0: « Le changement est un événement, mais une transition est le processus que vous traversez en réponse au changement. » William Bridge Je suis Caroline Loisel et vous écoutez le podcast « Décarbonons-nous ». Avec Argos with You et son fonds dédié à la décarbonation des PME et ETI européennes, nous vous proposons ce podcast sur les success stories de la transition écologique des entreprises. Comment engager l'entreprise dans son ensemble et ses parties prenantes Quels sont les bénéfices attendus et surtout, concrètement, par où commencer Jack Azoulay et Sandra Lagumina sont allés interroger des acteurs et des actrices en chemin vers cette transformation. Écoutons-les.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Décarbonons-nous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Pascal Demurger, directeur général de la Maïf. Bonjour Pascal. Bonjour Jack. Ravi de t'accueillir aujourd'hui. Alors Pascal, c'est d'abord une enfance à Roanne, près de Lyon, puis ensuite euh, des études... Un peu chamboulé, tu choisis de débuter ta carrière en province, comme on disait à l'époque, à Bordeaux, à la Chambre régionale des comptes. Quelques années plus tard, direction Paris, où tu intègres la direction du budget à Bercy. En 2002, tu quittes l'administration pour rejoindre le monde mutualiste niortais, en l'occurrence la Maïf, le grand assureur militant bien connu de nos concitoyens, d'abord pour y travailler sur le plan stratégique à 10 ans ensuite responsable de l'international, de la réassurance et des partenariats. Et puis au bout de quelques années, tu gravis les échelons, tu deviens directeur général délégué et enfin directeur général en 2009. Tu dis toi-même que dans tes premières années comme patron, tu as secoué un peu à la hussarde cette belle endormie avant de progressivement changer ton style managérial et de placer l'engagement au cœur de ton projet et du projet de l'entreprise et la transition écologique d'aller vers une société plus solidaire sont devenus vraiment le cœur de cet assureur militant. Et la bonne nouvelle, c'est que ça semble marcher, puisque la Maïf compte aujourd'hui plus de 4 millions de sociétaires, dont je dois dire que je suis, <rire> et un chiffre d'affaires de 4,5 milliards, d'après les derniers chiffres, et un très bon niveau de rentabilité. Voilà, donc très heureux de t'accueillir dans ce podcast pour mettre en avant une belle histoire d'entreprise qui réussit en faisant de la transformation écologique et solidaire le cœur de son projet de création de valeur à long terme. Pascal, qu'est-ce que, que j'ai oublié dans cette introduction sur toi et sur la Maïf
2: oh, bah, Écoute, tu as été euh, très complet, ton formation est vraiment, euh, vraiment excellente. Je, je crois que l'essentiel le, est dit, hein, tu l'as dit, j'ai euh, grandi dans une petite ville de province, euh, enfance insouciante, adolescente euh, un peu plus compliquée. Puis en effet, quelques années plus tard, j'ai euh, fait l'ENA et... Euh, et le début de carrière que tu as rappelé, que tu as décrit, j'ai secoué un petit peu cette entreprise, mais pas de la bonne manière, pour me rendre compte très rapidement, en réalité, que bah, cette entreprise, d'une certaine manière, méritait mieux, qu'il fallait évidemment respecter sa culture, respecter ses valeurs, et que... Par ailleurs, il y avait euh, plus dans euh, la douceur, euh, j'allais dire, euh, quelque chose de beaucoup plus grand à faire que de manière classique.
1: C'est là que, d'une certaine façon, tu passes d'un management très hiérarchique à un management par la confiance.
2: Exactement, ça a été le premier grand chantier. Et, et je ne regrette pas du tout d'avoir commencé par ça parce que je pense que c'est la mère de toutes les batailles. En réalité, le management et la culture d'entreprise. Un management, d'abord, qui essaye de donner... Plus de sens aux collaborateurs de l'entreprise, hein. à la fois d'ailleurs euh, de sens à l'action de l'entreprise dans son ensemble, mais aussi le sens de la contribution individuelle de chacun. Le deuxième ingrédient de ce management par la confiance, bah, c'est précisément la confiance, c'est-à-dire euh, chaque acteur est euh, très généralement le mieux placé pour décider de ce qu'il doit faire plutôt que pour appliquer des normes des procédures qui ont été dictées par le haut et que l'intelligence situationnelle de chacun permet au contraire de régler des problèmes et pas seulement d'appliquer des procédures. Et puis le troisième ingrédient, j'y reviens rapidement, il est plus culturel, il est plus comportemental, avec vraiment l'idée de se dire, essayons le plus possible de fonder les relations dans l'entreprise, qu'elles soient verticales ou qu'elles soient horizontales, sur l'idée... D'attention, au fond, portée à l'autre, de bienveillance, même si ce terme est parfois un petit peu galvaudé, plutôt que sur la compétition, la concurrence entre les individus, et ça change radicalement tout.
1: Mais tu vas beaucoup plus loin, et tu as d'ailleurs publié un livre en 2019 au titre très évocateur, L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus Et dans ce livre, tu expliques que les entreprises doivent devenir les acteurs d'une transition écologique et sociale d'ampleur. Qu'est-ce que tu veux dire par là et comment est-ce que la Maïf change le monde sur ses aspects environnementaux et sociaux
2: Alors, elle, elle essaye de le changer à son échelle. Et avec toute la modestie qui s'impose, au fond, dans ce livre, je dis deux choses. D'abord, l'entreprise n'est pas isolée. Elle vit dans une société, elle évolue dans une société et elle a évidemment des impacts sur cette société, sur son environnement. Des impacts positifs, hein, ça s'appelle l'emploi, ça s'appelle la création de richesses, la distribution de, de pouvoirs d'achat. Ça s'est appelé pendant longtemps le progrès technique, l'évolution des modes de vie. Et puis, elle a évidemment des impacts négatifs. Ça s'appelle la pollution, ça s'appelle les atteintes à l'environnement. Ça s'appelle aussi des inégalités, parfois des délocalisations ou, ou que sais-je et donc, l'entreprise n'étant pas isolée, elle est par nature politique, parce que la réglementation elle-même évolue, et notamment l'obligation de transparence sur les impacts extra-financiers, comme l'on dit. Un dirigeant d'entreprise aujourd'hui qui ferait fi de ces contraintes, je pense, prendrait un risque extrêmement fort pour l'avenir de son entreprise.
1: Quand on parle de l'attractivité d'une entreprise pour ses salariés, pour ses clients, de plus en plus, ces sujets-là sont intégrés. C'est ce que tu ressens aussi
2: c'est ce que je ressens aussi, que ça devient vrai en tout cas, quelle que soit la taille de l'entreprise, hein, particulièrement dans un marché du travail relativement tendu, hein, où il y a quand même une pénurie de manœuvre, en tout cas une difficulté à recruter pour beaucoup d'entreprises qui est très forte. Et puis la deuxième chose que j'essaye de dire dans ce livre, c'est qu'au bah, fond, ça n'est pas une mauvaise nouvelle pour l'entreprise, le fait qu'elle ait une responsabilité politique, parce qu'on peut faire de cet engagement une source de performance. On en a parlé, le management par la confiance, crée en réalité de la performance, crée plus d'engagement. Nous, quand on l'a mis en place en 18 mois, on avait 25% de baisse de l'absentéisme, par exemple. Hein. On peut objectiver ces, ces choses-là. Mais c'est vrai sur les autres volets. L'attention portée aux clients, surtout l'attention que l'on peut porter à son environnement, que ce soit au sujet écologique ou aux sujets sociaux, d'inclusion, etc., bah, évidemment, nourrit considérablement à la fois la marque commerciale et la marque employeur de, de l'entreprise. Et rétroagit d'ailleurs sur le corps social en interne, parce que ça devient bah, une extraordinaire source de
1: fierté. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Depuis 2020, la MAIF est devenue une société à mission. Elle met ses sujets environnementaux au cœur de son projet d'entreprise. Est-ce que tu peux nous parler concrètement de ce que ça veut dire pour la MAIF que d'être un acteur engagé sur les sujets environnementaux
2: Être un acteur engagé pour moi, c'est d'abord placer son engagement au cœur de l'activité et au cœur de l'ensemble des activités de l'entreprise. Ce n'est pas seulement s'engager à côté en faisant un chèque à une fondation, à une ONG ou en, en ayant des actions de cette nature, mais c'est véritablement d'abord changer sa manière de faire dans l'exercice de son métier pour avoir l'impact le plus positif possible. Et ça va de sujets euh, que l'on aurait parfois tendance à négliger parce que très euh, pratiques, voire triviaux. La question, par exemple, euh, du chauffage de l'entreprise. Bah, voilà, Nous, on a mis en place... Euh, le alors, chauffage
1: au siège, à hein, c'est ça
2: Alors, notamment le chauffage au siège, parce que c'est là qu'il y a les locaux les plus grands, bien sûr. On a mis en place un système de géothermie, qui fait que l'on est complètement autonome, en termes à la fois de chauffage et de rafraîchissement des locaux euh, pendant l'été. On installe partout où on peut, sur le toit de nos immeubles, euh, des panneaux solaires, ce qui fait que l'on est quasiment autonome en termes de consommation d'électricité. L'électricité marginale que l'on achète, c'est de l'électricité verte. Donc même dans, dans des métiers comme ça, que l'on pourrait considérer comme étant secondaires, on peut avoir un impact. Et puis bien sûr, il faut avoir un impact dans le cœur même du, du métier.
1: Oui, pour un assureur, le gros de votre empreinte carbone, évidemment, c'est moins vos bâtiments que l'utilisation des voitures par vos clients et euh, sur la partie gestion d'actifs, vous avez aussi Exactement. un impact euh, indirect assez important.
2: Exactement. Notre première activité, en effet, c'est euh, bah, la réparation, finalement. Hein. En tout cas, l'accompagnement de la réparation, on ne le fait bien sûr pas nous-mêmes. Notamment, en effet, des voitures, mais aussi euh, des bâtiments. On a mis en place depuis déjà pas mal d'années, de manière systématique, l'utilisation quand elle est possible et avec l'accord du sociétaire, de pièces d'occasion, de pièces de réemploi plutôt que de pièces neuves, parce que, ben bah voilà, une pièce de carrosserie, une aile, un pare-choc qui, qui sont en bon état, peuvent être réutilisées, plutôt que d'installer une pièce neuve. Ça veut dire d'ailleurs qu'on a fait un travail assez colossal, hein, avec ce qu'on appelle les épavistes, hein, de ce métier qui consiste à gérer les épaves automobiles, et d'ailleurs généralement à les revendre sur des marchés moins exigeants, en termes de réglementation et de sécurité, et on les a accompagnés pour que leur métier devienne aussi tout simplement la réutilisation, l'extraction et la réutilisation de pièces qui n'ont pas été euh, touchées.
1: Vous avez aidé à structurer cette filière ouais, de réemploi de pièces détachées. Donc plutôt que d'envoyer la, la vieille voiture en Afrique, on la désosse pour réutiliser les pièces sur des voitures accidentées en France.
2: C'est exactement ça.
1: On voit bien la réduction de la consommation de matière d'ailleurs, c'est carbone et matière. Mais ouais. en termes économiques, c'est plus cher ou c'est moins cher de réutiliser une portière plutôt que d'en commander une neuve
2: en, en termes économiques, c'est normalement moins cher. Portière d'occasion, c'est moins cher qu'une portière neuve. Ça a nécessité malgré tout des investissements justement pour aider cette filière à se restructurer, que aujourd'hui, on n'a pas gagné d'argent avec ça, ce n'était pas l'objectif, mais en revanche, au long cours, ça a vocation effectivement à être moins cher. Dans une période bah, d'inflation généralisée, d'inflation sectorielle sur le coût de la réparation automobile qui est extrêmement forte, c'est aussi un moyen bah, d'absorber une partie de ce choc inflationniste. Et puis, tu parlais de gestion d'actifs, on s'est rendu compte en réalité hein, en calculant notre empreinte carbone globale, que c'était par la gestion d'actifs. Alors, gestion d'actifs, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que nos sociétaires, tout simplement, nous confient leur épargne, hein, sous forme d'assurance-vie, et donc que nous avons, euh, en l'occurrence, un peu plus de 20 milliards d'euros sous gestion, que l'on place sur les marchés pour pouvoir rémunérer nos épargnants. Et selon la manière dont on place cet argent, selon le choix des entreprises au sein desquelles on va investir en particulier, ben on a évidemment une empreinte carbone qui est plus ou moins forte. Nous nous sommes fixés un objectif qui est de rester dans les accords de Paris hein, et plutôt du côté 1,5 degré que du côté 2 degrés. Et donc on a mis en place une politique d'investissement, de gestion d'actifs extrêmement engagée
1: Engagé, ça veut dire quoi C'est engagé par des exclusions Il y a ouais. des entreprises dans lesquelles on refuse d'investir Ça, ça Donc, veut ça dire veut deux dire choses. Ça veut dire aussi euh, mesurer une température de portefeuille Ça
2: veut dire trois choses en réalité. Ça veut dire à la fois exclure des secteurs, ça veut dire... Euh, privilégier des, des natures d'investissement, hein, donc de manière positive, aller euh, bah, investir massivement, par exemple, dans les énergies renouvelables. Et ça veut dire, euh, en effet, essayer d'objectiver, de piloter tout ça en mesurant la, ce qu'on appelle la température du portefeuille, c'est-à-dire euh, la contribution de la Maif euh, au ralentissement du réchauffement climatique. Les exclusions, elles sont euh, très fortes. Nous sommes... Euh, le seul grand investisseur institutionnel à être totalement sorti des énergies fossiles. Et quand je dis sorti, ça ne veut pas dire seulement que nous n'investissons plus dans les énergies fossiles, ça veut dire que nous avons revendu la totalité de. C'est pas euh... que le
1: flux, c'est aussi le stock. C'est aussi le, le stock.
2: C'est aussi le stock, et donc aujourd'hui, nous n'avons plus du tout d'énergie fossile. dans. Il n'y a dans plus notre...
1: une action totale dans les 20 milliards d'euros d'actifs. Absolument de
2: la pas une action totale dans dans les 20 milliards d'euros d'actifs. Je le disais à l'inverse, un hein, investissement très, très fort vers euh, notamment les énergies euh, renouvelables. Et puis cette objectivation, on le fait avec des, des partenaires extérieurs hein, euh, qui nous permettent en effet de mesurer notre, euh, notre impact écologique et, et notamment sur, sur le réchauffement climatique.
1: Et puis il y a le sujet du dividende écologique oui. que vous avez annoncé récemment. Est-ce que ouais. tu peux nous dire de quoi il s'agit bon, bah, C'est relativement simple. Alors il faut bien
2: noter que ça vient après l'ensemble de ces actions. Il ne s'agit pas seulement de dégager une somme pour faire des choses, mais c'est le faire après que l'on a fait tout le reste. Et le dividende écologique, c'est cet engagement que nous avons pris depuis le début de l'année, de consacrer désormais chaque année 10% de nos résultats à des actions, et à des actions en particulier en faveur de la biodiversité, parce qu'on parle beaucoup de réchauffement, Beaucoup d'entreprises commencent à faire des choses. Commence, hein, on va rester euh, modeste, mais malgré tout, à faire des choses sur la question du réchauffement. La biodiversité est un petit peu le parent pauvre en fait hein, de, de l'action des entreprises. Et alors, moi-même, hein, je confesse que euh, bah, je n'ai eu une conscience un petit peu plus aiguë des sujets de biodiversité que plus récemment. Hein, et donc, on a décidé de consacrer ces 10%. Or, 10% chez nous, ça fait à peu près une dizaine de millions d'euros par an hein, que, que l'on va consacrer à, à des actions très concrètes, sur le territoire national. Ça peut être du reboisement, de la revégétilisation, ça peut être pour redessiner le cours d'une rivière, pour éviter les inondations et éviter que l'eau parte trop directement à la mer mais au contraire puisse mieux, mieux irriguer. Ça peut être s'occuper de marais, éviter leur, leur assèchement.
1: On peut vraiment avoir des co-bénéfices quand on parle de reforestation, de zones humides. On peut aussi avoir un impact carbone avec de la séquestration de carbone et un impact sur la biodiversité positif. Donc on voit bien le, le type d'action. Je voulais te poser la question de quels bénéfices à la fois tes salariés et tes clients tirent de tout ça Et quelles réactions ils ont eues à ces différentes actions écologiques et de décarbonation
2: oh ben Les réactions sont très, très, très largement euh, extrêmement positives. Côté salariés, elles sont unanimement positives. Hein. Je crois vraiment que des salariés qui travaillent dans une entreprise dont ils ont euh, le sentiment, et ça correspond à une réalité, en effet qu'elles... Euh, œuvre pour le bien commun, d'une certaine manière. Quand il voit dans la presse des articles saluant l'action de, de la Maïf, évidemment, ça crée un sentiment d'appartenance d'abord très fort et, euh, et de fierté très partagée. Et du côté des clients, des sociétaires, on ne vient pas à la Maïf complètement pour rien. Et il y a de plus en plus de gens qui, euh, dans leur acte d'achat, ont envie aussi d'avoir un acte citoyen et donc choisissent aussi leur euh, fournisseur, finalement, en, en fonction du, du niveau d'engagement.
1: Mais dans une mutuelle, il y a une spécificité qui est que le client est aussi sociétaire et donc actionnaire d'une certaine façon de l'entreprise dont il est client. Donc quand tu verses un dividende écologique, tu retires un dividende ou en tout cas possiblement, il pourrait y avoir une augmentation des coûts futurs de l'assurance pour couvrir cet argent qui est allé ailleurs. Il n'y a jamais eu de réaction négative de clients qui se sont dit mais finalement, ça va m'augmenter ma mutuelle plus tard
2: alors évidemment, hein, il y a cinq ou dix sociétaires qui ont euh, écrit euh, exactement sur, euh, sur ce thème. En réalité, on, on parle là de proportions qui, qui sont relativement insignifiantes. Tu disais hein, 4,5 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires. Surtout, derrière ces engagements, bah, il y a une gestion euh, plus sobre au fond de l'entreprise. Hein, et, et cette sobriété elle bénéficie aussi aux clients, aux sociétaires en termes de, de tarifs. On parlait tout à l'heure, par exemple, des pièces de réemploi. En effet, c'est moins cher. Oui, ça permet bah, de diminuer un peu le choc inflationniste. Donc, in fine, en réalité, ça crée de la performance, y compris économique et donc, y compris aux, aux bénéfices des sociétaires.
1: Alors, tu dirais que globalement, ton action... Environnemental et cet engagement sur la décarbonation la réduction de l'empreinte carbone de ton entreprise, c'est un avantage compétitif pour toi par rapport à tes concurrents assureurs
2: ah, C'est clairement un énorme avantage compétitif. La MAIF est aujourd'hui identifiée comme, euh, d'évidence, hein, l'assureur le plus engagé, peut-être d'ailleurs une des entreprises en France les plus euh, avancées sur, euh, sur ces terrains euh, écologiques et sociaux. Évidemment, ça nourrit considérablement la marque. Et comme je te le disais, ça attire de plus en plus de gens dans les nouvelles générations bien sûr, mais pas seulement, euh, qui ont envie, à travers leur acte de consommation, d'agir eux-mêmes et, euh, et d'œuvrer à ce bien commun.
1: Dans la dernière partie de cet entretien, je voudrais te parler un peu de perspective. Ouais. Qu'est-ce qui te reste à faire à la Maïf sur ces sujets environnementaux
2: Alors, je pense qu'il reste énormément à faire.
1: On peut aller très loin
2: d'ailleurs, à la fois... À la MAIF elle-même, hein, même si on a, on a déjà fait beaucoup de choses. Un des sujets, je crois, c'est aller encore plus loin dans l'implication de l'ensemble du corps social. Il y a 10 000 salariés à, à la MAIF, dans l'implication individuelle de l'ensemble du corps social pour euh, imaginer que chacun imagine aussi euh, des manières euh, alternatives et plus sobres, au fond, hein, de faire ce, ce métier-là. Sans doute des euh, sujets sociétaux, et sociaux euh, à adresser. Et puis aussi, je crois qu'il reste énormément à faire pour embarquer le plus grand nombre d'entreprises euh, dans ce mouvement. D'abord, en essayant bah, tout simplement de démontrer l'efficacité de ces modèles. Hein, par, euh, la preuve par exemple,
1: en démontrant que la performance peut être multidimensionnelle, ou exactement sur le plan financier, en étant bon sur le plan environnemental Exactement. et social.
2: Exactement. Je te disais tout à l'heure, les chiffres de croissance, par exemple, de notre nombre de, de sociétaires ou de notre chiffre d'affaires n'ont jamais été aussi élevés que ces trois dernières années, alors que l'entreprise a 90 ans. Ça prouve bien, en effet, qu'il y a une dynamique que peut, positive hein, que, que l'on peut créer. En effet, la sobriété, ben, ça permet aussi, tout en augmentant moins vite ses tarifs, d'avoir des résultats financiers qui sont meilleurs.
1: Les leçons de cette expérience, c'est vraiment ce que tu cherches à faire avec Julia Fort, avec laquelle tu es récemment accédé à la coprésidence du mouvement Impact France, mouvement des entrepreneurs engagés de France, où tu cherches à démontrer précisément que la performance d'une entreprise, pour être pérenne, pour être durable, doit être multidimensionnelle.
2: Avec Impact France, on a, je dirais, deux objectifs. D'abord, en effet, convaincre le plus grand nombre d'entreprises de s'engager dans cette voie, parce qu'elle est tout simplement la voie de la survie, au fond, dans le monde qui nous entoure, et puis, en effet, la voie du, du succès, je crois, pour, pour les entreprises elles-mêmes. Donc, d'abord, attirer le plus grand nombre et accompagner les entreprises qui souhaitent prendre ce virage, hein, qui n'est pas forcément très facile hein, quand on n'a pas les outils, quand on n'a pas l'expérience. Le, et donc on est là aussi pour les conseiller et les accompagner. Et entreprises de toute taille, hein, de la PE à l'entreprise du CAC 40. Et puis le second objectif, c'est véritablement de peser auprès des pouvoirs publics pour faire évoluer un certain nombre de réglementations, de sorte que le cadre réglementaire et fiscal dans lequel les entreprises évoluent, soit beaucoup plus incitatif pour que, en effet les entreprises puissent s'engager. Par exemple, c'est le sujet de ce que l'on appelle généralement la conditionnalité des aides publiques. L'État, les pouvoirs publics en général, versent chaque année environ 150 milliards d'euros d'aides publiques aux entreprises. Il n'y a aucun critère d'engagement écologique ou social sur la base desquels ces aides seraient distribuées. C'est la même chose pour les 200 milliards de marchés publics. Ça peut être également, pourquoi pas, une évolution progressive de la fiscalité vers ce qu'on appelle une fiscalité comportementale, c'est-à-dire incitative à améliorer les euh, manières de faire. Pourquoi toutes les entreprises sont-elles soumises au même taux d'impôt sur les sociétés, par exemple, quels que soient les efforts qu'elles font ou qu'elles ne font pas pour euh, décarboner leur activité euh, ou pour euh, s'engager d'une manière euh, générale C'est non seulement efficace pour faire évoluer le comportement des entreprises, mais en plus, c'est de bonne gestion pour le budget de l'État lui-même parce que c'est autant de dépenses évitées demain si on arrive à inciter plus d'entreprises. Donc voilà, Impact France, c'est vraiment les deux, attirer et convaincre le plus d'entreprises possible et les accompagner dans leur transformation et convaincre les pouvoirs publics de changer le cadre réglementaire.
1: que tu décris, c'est à la fois rehausser la barre minimale pour toutes les entreprises, en termes de, notamment d'impact environnemental, et puis c'est de récompenser la vertu des entreprises les plus engagées sur ces sujets environnementaux et sociaux.
2: C'est exactement ça.
1: Pour finir, Pascal, dernière question un peu traditionnelle maintenant dans ce podcast, sur le plan plus personnel. Toi, qu'est-ce que ce long cheminement que tu nous as raconté a changé chez toi, dans ta vie personnelle Qu'est-ce qui t'a incité d'abord à prendre ce virage et à mettre ces sujets environnementaux au cœur de, de ton action de patron Et qu'est-ce qui a changé dans ta vie de, de papa, de mari, d'homme, tout simplement, au quotidien Ce qui
2: m'a incité, c'est euh, très principalement une prise de conscience. Une conscience que je n'avais pas et prise de conscience de euh, la responsabilité que l'on a, de l'impact que l'on a sur son environnement proche et notamment ses collaborateurs. Et on ne peut pas euh, ne pas assumer cette responsabilité. Et puis, euh, d'une manière plus large, prise de conscience lorsqu'on est dirigeant d'entreprise. C'est vrai quand on est euh, un citoyen euh, lambda, mais c'est encore plus vrai parce que le levier est plus long, l'impact est plus fort quand on dirige une entreprise. Bah, on a une responsabilité écologique, on a une responsabilité sociale. Et, et quand on en prend conscience, on ne peut plus fuir cette responsabilité. Donc, il y a d'abord une prise de conscience dans laquelle mes enfants ont été pour beaucoup. Évidemment, quand euh, ils étaient jeunes adolescents euh, et que je discutais avec eux de mon travail, je me suis vite rendu compte qu'ils n'avaient absolument rien à faire euh, de ce que je leur racontais sur euh, le business ou, ou que sais-je. Qu'en revanche, ils étaient extrêmement intéressés par ces sujets d'impact et d'écologie. Ça a nourri notamment ma conscience du fait qu'il euh, bah, fallait bien sûr que je contribue à leur laisser un monde un peu meilleur que celui dans lequel on, on évolue et leur ouvrir des, des perspectives un peu plus favorables. Et puis la deuxième chose qui m'a aidé également à, à basculer dans ma manière de diriger l'entreprise, c'est que Parallèlement à cette prise de conscience, je me suis rendu compte que pour une marque comme la Maïf, mais je pense que c'est tout à fait généralisable, c'était aussi une condition de la pérennité, de la résilience de l'entreprise. Moi, je crois qu'une marque qui est solide sur ses valeurs et solide sur ses engagements est beaucoup plus résiliente à travers les crises qu'une marque qui euh, bah, n'a pas cette colonne vertébrale, au fond, qui garantit une forme de continuité et de, et de pérennité.
1: C'est intéressant ce que tu décris, c'est une espèce de mariage entre le cœur et la raison, c'est tes enfants ouais. qui te disent mais papa à quoi tu sers et quel impact positif tu as sur la planète avec ton métier et en même temps la raison qui montre que plus tu cherches à avoir un impact positif, plus finalement ton entreprise est performante et donc c'est un cercle vertueux.
2: Et, et c'est bien la réconciliation des deux responsabilités qu'on a quand on dirige une entreprise, une responsabilité externe à l'entreprise, responsabilité sociétale et en même temps, évidemment, la responsabilité de la pérennité de son entreprise et de sa croissance et de l'emploi que l'on doit préserver.
1: Et Pascal, concrètement, qu'est-ce que ça a changé pour toi, cette prise de conscience, l'importance de ces enjeux environnementaux
2: Ça apaise les tensions. On est toujours un peu en tension entre... Euh, la représentation qu'on se fait hein, de son rôle de patron et puis euh, l'impact que l'on voudrait avoir comme euh, citoyen ou, euh, ou pour, ses, pour ses collaborateurs. Je me souviens un jour, dans les couleurs de la Maïf, je croise une dame que je ne connaissais pas qui m'interpelle et qui me dit Écoutez, monsieur Demurger, on, on ne se connaît pas, pardon, de vous aborder. Je travaille à la Compta depuis euh, des décennies. Et là, je devrais être à la retraite depuis euh, déjà euh, près d'un an. Et en fait, j'ai souhaité continuer. Je pensais partir et puis et puis finalement pas parce que ce qui est en train de se passer dans l'entreprise est tellement fort et tellement puissant que j'ai envie d'y participer et, et d'y contribuer. C'est une anecdote qui, qui moi m'a beaucoup parlé, beaucoup ému en fait, hein, parce que ben bah voilà, on se dit que si on arrive à créer un cadre dans lequel les gens parviennent à s'épanouir de manière aussi forte tellement forte qu'il reste au-delà de, de l'âge légal de, de la retraite, c'est qu'on n'a pas complètement, euh, complètement perdu son temps.
1: C'était un beau retour d'expérience. Ouais,
2: c'est euh, en tout cas, c'était très touchant.
1: Et c'est valorisant et ça engage à continuer dans cette direction. Complètement. C'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir été avec nous dans Décarbonons-nous.
2: Merci à toi, Jack.
1: Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. Vous le savez, si vous avez écouté nos épisodes précédents avec les dirigeants de Nature et Découverte, de Pierre et Vacances Center Parks et du groupe Sphère, dans ce podcast, on cherche à montrer que la responsabilité environnementale peut être aussi créatrice de valeurs financières. Et de ce point de vue, je trouve très encourageant de voir comment une mutuelle bien connue des enseignants et de leur famille, mais à l'image, disons-le, un peu vieillotte, a su atteindre des résultats financiers records, précisément en préservant son ADN solidaire et en l'enrichissant d'un engagement environnemental marqué. Et puis, je trouve intéressante la conviction, assez originale, qu'exprime Pascal de Murger que l'entreprise doit être politique, au sens qu'elle doit avoir pleinement conscience de son impact sur ses collaborateurs et sur l'environnement. Et que c'est en s'inscrivant dans une stratégie d'ensemble cohérente qui vise une création de valeurs multidimensionnelles qu'on a le plus de chances de fidéliser ses clients actuels et d'en gagner des nouveaux chaque année. C'est là un bel exemple de l'avantage compétitif qu'il peut y avoir à être mieux disant sur le plan environnemental et puis plus largement en matière extra-financière. De quoi nous motiver encore un peu plus dans le déploiement de notre fonds de décarbonation Argos Climate Action. Encore merci pour votre écoute et à très vite pour un prochain épisode de Décarbonons-nous.
0: Vous venez d'écouter décarbonons un podcast d'Argos With You produit par Louis Créative. Héloïse Normand a produit ce podcast, en collaboration avec Marine van pour Argos With You. Martin Venturini a réalisé la musique et mixé cet épisode. Je suis Caroline Loisel et j'ai préparé ces interviews. décarbonons est à retrouver là où vous aimez écouter vos podcasts Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Vous pouvez également réagir en nous écrivant à argos.found. Terminons par une citation d'une des plus grandes figures littéraires françaises. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Antoine de Saint-Exupéry A très vite